0: Всем добрый день, с вами подкаст программы «Классические беседы». Я Ирина Шамольна, и со мной сегодня Ирина Далгих. Ирин, привет. Привет, Ириш. Сегодня у нас суперактуальная тема на начало сентября. Каждое начало сентября поднимается такая волна нервного перевозбуждения, особенно среди новичков семейного образования, но ну и не только среди новичков на самом деле, да, по поводу чаппа, чтения, арифметики, письма в начальной школе как с этим всем справиться, как не впасть в депрессию, уныние, истерику и так далее, не захотеть отдать своих детей в школу, пока не поздно. Вот, Ирина, давай с собой сегодня поговорим на эту животрепещую тему, расскажем о том, как мы живем с этим и как-то вот, достаточно спокойно
1: живем. Как мы пережили этот страшный чап, да? И переживаем его,
0: продолжаем переживать с новыми детьми
1: его. Да, Без потерь
0: здоровья и психики Знаете, я сразу хочу здесь оговориться Что то, что будем с Ириной говорить дальше да, Касается детей Обычных да, Мы не говорим про случаи дислексии и дисграфии Эти случаи нужно Обязательно не заниматься самодиагностикой да, А проверить С компетентными специалистами Именно вот в этой области потому что для этих детей для них нужны специальные особые требования да, по вопросам базовых учебных вот этих вот дисциплин. Мы говорим про средних детей, про обычных детей, у которых нету каких-то вот таких специфических требований. Ирина, ну расскажи, как? Вот у тебя же сейчас шесть детей всего дома да. находятся, и ты как-то, значит, должна с ними справляться. Ты Младшая девочка, у тебя три годика, да? 4?
1: 3 с копейками.
0: Угу. вот, три, а старшая она у тебя вызовет 2 два будет, да, ей уже 15, да. и, соответственно, четверо детей, они в середине.
1: Да, вот серединка, мы пока занимаемся серединкой, это получается, ну, если по школьной программе ориентироваться, да, по нашим аттестациям, это получается шестой класс, четвертый класс, первый класс, вот, и как бы получается еще да, школьниками, да?
0: И Школьник, да? Угу, вот. Угу. Ну вот у тебя есть ребенок первого класса. Как ты уже в панике находишься? Расскажи, как уже. Сегодня 3 сентября, ты уже полностью, наверное... И полностью, наверное, обессилила за эти два дня, вымотана до последней степени. Уже, наверное, не знаешь, в какую да. школу уже, скорее, да, до первоклажку, которого ты пыталась научить за два дня читать, писать и, и считать. Что скажи, вот что произошло за, вот эти, вот два ну, за эти
1: два дня? Два дня? Ничего не, не произошло. Мы его научились читать и писать в прошлом году. Ира, а делай. если бы
0: ты начала сейчас? Вот как бы ты жила, если бы ты загоди не сделала? Вот расскажи. Наверняка ты с какими-то детьми за не сделал? И
1: что ну, конечно, было? не сделала. У меня же были дети, которые ходили в школу. Все равно дома всем этим занимались. Все нормальные родители занимаются этим дома, потому что в школе только требуют, а дома ты как бы все отрабатываешь. Получается, что тоже после школы что-то надо с детьми делать? Да, история та же самая. Только проблема в том, что прописи вы не выдадите, вам их дадут, какие надо, а не те, которые вам удобны. И темпы заполнение прописи тоже будет не от вас зависеть. И еще надо будет сделать это аккуратно. Там помарки не принимаются ни в коем случае. Если придешь, у тебя будет чистовик написан с помарками, отеля всех. Не только детей, но и родителей. Вот. И ребенку еще надо будет в школе выслушать по этому поводу много. Много приятных слов. Но в лучшем случае, если вы не очень ответственно подошли к этому вопросу, вы получите не очень улыбающийся смайлик. А в худшем случае были случаи, когда учителя рвали тетрадки. Я такое тоже могу рассказать. Вот, если ребенок написал на ее взгляд, мне очень опрятно. Ну а как же? Вот как же вот такая школа, семейный
0: класс, куда ты вообще сдаешь ребенка большую часть дня, и потом ты ничего уже не должен с ним делать.
1: Такое, что же бывает? Ну, не знаю, где Где такое бывает? Ну, в семейных, ну, в семейных
0: классах, ну как, без домашки, без ничего ну, там все делают ну, за,
1: за тебя. Желательно, чтобы было подольше. Что там мне делать? Ну как, ну, урок идет полчаса, за полчаса они им про эту букву расскажут, они какие-то слова там, может быть, на эту букву назовут, и все, и там вам покажут, как она пишется, а все остальное ты делаешь дома. Ничего подобного. Так потом только на следующий урок сдаешь тетрадочки, где ставят оценочки. В первом классе же нельзя оценки ставить, там ставят всякие вот наклеечки или смайлики. Печальные да, смайлики. Да, там цветочки рисуют. Ну, в общем, дети все очень быстро понимают, что смайлик, который улыбается, это пятерочка, который серьезный. Четверочка, которая грустная это уже двоечка. Вот, они очень быстро просекают эту систему оценок. Вот. Да нет, нет, это все равно, <смех> школа это однозначно не спасение никакое, только единственное, что приходится еще, как я говорю, ходить неудобно обуви, она еще мозоль не теряет, если, например, с детьми дома, ну, у меня много было куплено всяких прописей, то есть я проходила этапы, у меня до сих пор кит недописанные прописи, потому что, ну, как-то вот этому ребенку подходят эти, а вот этому ребенку подходят вот эти». Вот этому ребенку как бы вот такой вот размер, а этому вот такой размер. Но вот они вот, вот этому, они вдаль в этом индивидуальность проявляются сразу. И у меня какое-то еще с первыми там были накуплены какое-то количество этих фрукси, которые я меня до сих пор, мне кажется, всех своих детей выучат. Потому что у них такое количество, что кому ничего не подойдет. Мы прям примеряем как одежду, реально, вот удобно-неудобно и заходов бывает несколько, то есть вот мы начали писать, и на первых порах, вот, ну у кого-то рука лучше стоит, у кого-то хуже, На самом деле. при том, что у меня все эти любят рисовать и лепить, но все равно вот это вот попасть в полосочку, вот обвести точно так же, это совсем ну, как бы отделит такой навык, это тебе не картинку даже нарисовать, на этих палочках обычно все ломаются, вот то есть, прописали строчку, вот и мы сами, мне очень нравится, и как что получилось, может быть там и процесс, и бывает такое, что бросает, и мы к этому, например, возвращаемся только через какое-то количество времени. Там день, два, три. Там вот мы, я, если вижу, что ребенку трудно, я уменьшаю количество этих палочек. Какое-то количество палочек прописать все-таки приходится. Ну, по крайней мере, мне с моими детьми. И крючочков. Потому что вот, чтобы они вот к этому масштабу как-то привыкли. Вот, ну, к этому положению руки, может быть. Там. Но если каждый день вдруг получается, есть такие дети, которым это не напрягно делать каждый день. Просто мы Ты что, не пал...
0: занимаешься по два часа в день
1: прописно? У меня нет двух часов на прописи. Нет, ну, если бы, понимаешь, если бы им так шло в удовольствие... Кошмар, как твои дети будут писать, если они не занимаются прописами 7 семь лет по два часа? Я не знаю, как они пишут. Я не знаю, как они смогли это пережить. Вот, пишут все, пишут. На самом деле, Ксения сейчас уже пишет, вот, которая, типа, пошла в первый класс, она уже давно, конечно, пишет грешки мой он вообще прям легко и просто не все ему прописать там две строчки там этих палочку в крючочков там три вообще сколько хочешь было совершенно не напряг. ему прям это как-то нравилось сразу получалось кир прописал медленно очень аккуратно и от этого это тоже не отнимало много сил поэтому с ней не делали много а вот, допустим, вот у Ксении прям у нее прям был какой-то внутренний протест. У нее никак не получались эти ровные палочки, они не получались кривоватые, ее это жутко расстраивало. При том, что я, например, говорила, какие классные палочки, вообще так здорово. Ее даже вот это мое поощрение, она как-то вот ее, она сама видела, что они кривые, ее как-то это не радовало. И вот мысли, то есть прописала, потом день, два, три мы этим не занимались, потом снова вернулись к палочкам, прописала поменьше, сколько хочешь, вот как-то так. Прописи я разные меняла, может быть, взять палочки, где там обводить по точечкам нужно, может покрупнее взять масштаб, который там, может, ручку другую... Ну, а поменять.
0: сколько вот у тебя в среднем дети занимались прописями вот в первом классе, первый-второй класс?
1: Ну, минут 15, мне кажется.
0: Ну, вот у меня тоже не больше. У меня сейчас есть восьмилетка да, в прошлом году, uh -huh. а тут был первоклассник. У него задача написать мне 10 слов. Попробовали пропись, я вижу, что ему трудно. И он сейчас просто переписывает печатными буквами. И mm -hmm. все, это все, что от него требуется. Да? Мне главное, mm -hmm. чтобы он переписал и переписал без ошибок по mm -hmm. одному предложению. Здесь 9-10 слов он должен найти такое предложение, в котором 9-10 слов любое, которое ему нравится, откуда он хочет. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И на меня очень важно, чтобы он потом проверил, удостоверился, что все слова у него написаны правильно. Если у него что-то неправильно, я ему говорю, что у тебя там ошибка, ищи ошибку, он должен сверять их mm -hmm. и, и находить эту ошибку. Угу. То есть у него это занимает, ну, вот как раз минут 10-15, это максимум. Примерно так же я делала вот со вторым ребенком, то есть с первым ребенком я уже рассказывала, я там очень сильно упиралась. Вот такая была тоже запаренная мама. Не слышала я тогда про то, как нужно относиться вообще к ЧАПу, чтобы это не стало какой-то истерикой. И я прям по школьным методичкам сидела с ребенком, очень скрупулезно все делала. Я прекрасно понимаю, на самом деле, мам которые впадают вообще, в ступор, в истерику, и начинают метаться в ужасе от этого чапа, потому что они пытаются сделать все то, что делается в школе, дома, а то становится плохой и маме ребенку. Ну, я поняла просто уже постфактум, когда я с ребенок через это прошла, что это просто совершенно какой-то нонсенс, вообще непонятно, зачем, кому нужный. Когда школа, да, она решает свои задачи, для нее важно, чтобы ребенок писал. Курсивом к середине первого класса для того, чтобы один большой объем постепенно, да, все увеличивающийся объем письменных заданий. Потому что невозможно педагогу опрашивать 30 детей в классе устно. Это совершенно нереально. Да, система это не подразумевает. Поэтому нужно как можно, чтобы быстрее дети начали писать да, сквозь там слезы под кровь и так далее. Но главное а начать детей? писать в 7,5 лет а в середине первого класса, профизнос все должны начать писать курсивом. Вот. Зачем устраивать себе вот это вот все дома, для меня это сейчас выглядит как величайшая загадка, вот.
1: совершенно непонятно,
0: кстати... потому что дети имеют разные способности. И мальчики часто они не способны в 7 лет начать писать курсивом. Да, кто-то способен, кто-то нет. Если это идет, дело тяжеловато, нет никаких причин на семейном образовании не заняться этим попозже. И уже там в районе 9-10 лет 100% детей, ну, кроме детей с отклонениями, да, мы говорим о детях с обычными стандартными способностями, они вполне могут писать курсивом. То есть ребенок может начать писать курсивом в 9 лет, в 9,5 лет. Ничего в этом страшного ну, то есть... нет. А главное, вообще ни на что
1: не влияет. Ну, просто ни на что. Если ориентироваться по аттестациям, это, в принципе, третий класс. Да. Я могу сказать, что совершенно верно. Они же, на самом деле, же начинают писать печатными буквами. Они вот начинают учиться uh -huh. читать. И параллельно, и они сразу же, у них возникает желание пробовать уже писать. И они пишут печатными буквами. Просто мы так немножко перескочили, да, и уже, в принципе, когда вы переходили к стадии учиться писать, прописными буквами к этому времени ребенок уже умел печатными буквами писать и читать уже умел. То есть это как бы немножко... Mm -hmm этап получается. Я могу сказать, что если ребенка не торопить, просто подсовывать время от времени, да, так ради диагностики. Созрел, не созрел для этих прописей. Он будет, как ты говоришь, писать печатными буквами, мне кажется, в какой-то момент у него самого потребность появится как-то более гладко и быстрее, потому что тяжело писать печатными буквами. Это желание, оно возникнет естественным образом. Просто в школе как бы не ждут этого момента, когда оно возникнет. Ну, конечно. Оно должно возникнуть по программе, да. А тут, дальше. ребенок заданий, он же умеет писать. Пишет печатными буквами, ну, ты даешь ему задание определенное, вот, вот он печатает, печатает, в конце концов, он просто поймет, что вот, вот так-то было бы быстрее, особенно если мама что-то что что пишет время-тремя сама, и он это вот, видит, что это реально быстрее у мамы получается. Вот
0: мальчиком, с которым я уже не старалась воспроизвести школу дома, да, в плане обучения письму, я так и сделала. Мы сначала писали печатными буквами, а потом я взяла пропись, да, мы специально сделали в КБ очень крупные прописи, и я ему, я, мама, сама mm -hmm. ему писала буквы, он на это смотрел, эту буковку рядом повторял. И буквально за пару месяцев, ну вообще без напряга, без какого-либо напряга, он стал писать, и как раз через ключи он начал писать свои сочинения в ключах. Прописными mm -hmm. буквами. То есть мы вообще у нас с ним не было на эту тему никакого стресса. И то же самое с чтением. С чтением я не вижу тоже абсолютно никакого смысла насиловать ребенка, у которого трудно идет чтение, объемом и скоростью, и качеством прочитанного текста как можно более раннему воздушности, в 7 лет даже, да, требовать например, в 7-8 лет, чтобы вот он читал по нормативу. Потому что зачем мы детей забрали из школы, чтобы дома их запихивать вот в это вот ложе? Ради чего? С какой целью? У детей в разное время развитие. На самом деле очень большое заблуждение, которое укоренено у нас в голове, вот со школы, да, что школа, она предполагает линейное, равномерное развитие. То есть идет такая как бы прямая линия, да, восходящая. И вот график. ребенок ровно по этой линии, такой график, да, ровно по этой линии, он так и должен вот развиваться в ее способности. Но это не так. Но посмотрите, ребенок же растет неравномерно, он растет скачками, он не растет вот в равных пропорциях каждый день. Он когда-то растет быстрее, когда-то растет медленнее. Но так с учебой то же самое. У нас ребенок когда-то развивается быстрее, да, в учебе, когда-то медленнее. Это нормальный процесс. И вот у меня второй мальчик, который uh -huh. начал читать, я уже говорила про него, он начал читать в 9,5 лет. Ну вот нормально, быстро читать. Uh -huh. Да, это он читал по слогам с большим трудом. И слава богу, что я не стала его гонять, насиловать, прессовать, там его всячески мордовать, да, вот этим вот чтением там. А это можно было бы превратить просто в 2 часа истерики ежедневной и биение там головой об стену, что ребенку 8 лет, а он не читает. Ему сейчас mm -hmm. уже 10,5 лет, он читает там по 150 страниц в день. Вообще как бы не отогнать от книжного шкафа. И какое сейчас имеет значение,
1: когда он начал читать? Ты прям сейчас напомнила в начале школы моих старших детей. там ты такой роскоши нету. Там тебе задали текст прочитать надо. И не важно, как твой ребенок читает, это он должен быть необходимо. Ну, дослушным. конечно, это же стандарт. Потому что во время урока, потом, они же должны по очереди вслух его читать. И даже если ребенок про себя читает быстро и качественно, но если он плохо читает вслух, это значит, но ну, он над ним будет смеяться весь класс. Обязательно учитель, а, как ну... комментируют, и над ним будут смеяться, что он там какой-нибудь. Конечно, я, потому что и это, это вынуждена... для школы
0: необходимо.
1: Все должны в школе да, читать примерно одинаково. И Это же на самом деле вот где стресс, потому что у тебя нет вообще никакого шанса, если ты с ребенком вот два часа не просидел, как дурак, там этот текст не прочитал, то получается, ты подвел своего ребенка. И Причем он остался ну, один конечно. из себя. Ты даже не сможешь его обнять и поцеловать, и пожалеть его, и сказать, да ничего страшного, ты всему этому научишься. Он останется один на один с этими учителями, с этими одноклассниками очень добрыми, которые вот не упустят шанс сказать, какой тут он одаренный, как он прекрасно, плохо читает. Вот это действительно вообще жуткая жуть. На самом деле необходимость сделать по плану, про который ты говоришь, что это на развитии там никаких шансов вообще нету, никакой индивидуальности, и не расслабиться никому, ни родителям, ни детям. И сколько таких ну, случаев, когда дети терпеть не могут читать, и родители проблемы к четвертому классу, что он вообще ничего не читает, вот даже энциклопедия, там знаешь где маленький текст, хотя братья уже видит что эта картинка нарисована. то есть он вообще ничего прям вот ненавидит книги. Ну, Ирин, если создать вокруг чтения самого
0: процесса чтения такой дикий стресс, то для ребенка это просто будут какие-то слезы сплошные, и его все время ругают, он все время себя чувствует неуспешным, ну а как он после этого будет любить читать-то? Если наш ребенок он не будет попадать ровно в темп школьного обучения, то ему обеспечен этот стресс. Ну, то есть он ему гарантирован. А шанс того, что он попадет ровно в этот темп, он небольшой по статистике. Вот порядка трех процентов детей, они попадают ровно в темп школьный.
1: Да, такие дети есть. Поэтому все учат детей своих, стараются научить заранее, чтобы как бы подстелить себе соломки, чтобы в первом классе вот вроде как ребенку было там не совсем все плохо, но так-то вроде оторвался от мамы, у него новая обстановка, там все как по-новому, нагрузка другая, сидеть надо больше. Что ну, если ребенок способен научиться рано читать, потому что есть дети, да, которые могут читать, на а в 5 лет? Подожди, дорогая, а какой выбор-то, мы... не выбор, а нет? Ну надо, короче, этот стресс просто перенести в 6 лет. Но мы про это много раз уже говорили. Нет, нет, это не облегчает жизнь совершенно. То есть если не попал в 3%, никак твою жизнь не облегчит вообще совершенно. Ты вот будешь мучаться, как лошадка. Сейчас мы мчимся, сами себя гоним, да? Есть хотя бы возможность остановиться и подумать. Мама дорогая, за мной никто не бежит, куда я бегу. Сзади никого нет, от кого я убегаю. Там там реально за тобой сзади стоит 5 советов, которые тебя так еще... так кнутиком погоняет и после каждого собрания все приходят просто даже капать в лирянку от того что вот сколько еще надо сделать вообще сколько еще предстоит и как мало сделано еще с чтением мы
0: просто совершенно спокойно да, берем с детьми много сейчас просто слов да, которые на слоги разбиты или в букваре или еще где-то Касательно методики чтения на мой взгляд для детей которых нет вот специфических угу. требований в принципе неважно, как их учить читать по какому конкретному букварю да, да. Ну, потому что да. в русском языке, в отличие от английского, там не нужно заучивать 70 фонограмм. В принципе, подойдет mm -hmm. любой крупный текст а если он разбит на единицы чтения, да, но это будет еще более удобно. Это называется логопедический букварь, там э, текст разбит на единицы чтения. Но если у вас нет логопедического букваря, ничего страшного, <с> читайте по слогам, будет ребенок mm -hmm. читать. Да. Связь здесь с грамотностью, она в том, что нужно регулярно, чтобы ребенок долго, еще после того, как он начал уже читать, он читал часть текстов вам вслух орфографическим чтением, да, то есть там читал как написано: там корова. -та". Mm -hmm. mm -hmm. Uh -huh. пила, воду, uh -huh. проговаривает, да, потому что он когда проговаривает, он больше обращает внимание на написание слов. Да, и на грамотность также работает переписывание текста
1: без ошибок. Uh -huh. А и... оно, переписывание uh -huh. текста без ошибок как раз зависит от этого орфографического чтения, про которое. Да, я это связаны
0: такие вещи, и на самом деле, если вот это вот дело, это, ну, это вообще не нужно никакого особого много времени. Какое там много времени? У меня ребенок, которому 10 лет, он читает орфографическим чтением, мне каждый день, ну, 5 минут, он читает, ну, страницу текста прочесть, это 5 минут, страница mm -hmm. текста. Разворот на детской книжке, это там две страницы. За пять минут он читает орфографическим чтением. Ну и молодец. И вот все, что это занимает. И младший ребенок, которому сейчас 8 лет, тоже читает орфографическим чтением. На вот упражнение по чтению у нас сейчас уходит 5-10 минут. И вот до того, как ребенок не начал читать, средний, да, но мы только же занимались. 5-10 минут в день. То есть 15 минут, там 10-15 минут на письмо, 10 минут на чтение. Ну и нужно там каждый день, ну, минут 20, наверное, на математику. Это действительно надо, да, чтобы она требует практики. Ну и все. Весь чап, мне кажется, в час, ну, максимум это полтора часа, это просто вот с большим запасом. Больше уже это перегруз, который, на мой взгляд, вообще никакой пользы не принесет
1: ребенку. Я точно так же. Я, я полностью согласна. У меня тоже... Я же наступала тоже на свои грабли. И когда первый год на семейном мы были, я же точно так же втюхалась в этот чап и также тоже давила, гнала. Ну, во-первых... Значит, трудно давить и гнать, когда человек сопротивляется, да, <смех> какой-то момент. Uh -huh. Меня спасла моя многодетность, потому что у меня не было просто много времени <смех>, сильно давить и, и знаешь, и много гнать. И Господь тебя спасает все время, потому что детей много, и надо распределить как бы вот этот свой энтузиазм на всех <смех> равномерно. <смех> и это действительно понижает градус для каждого ребенка. <смех> вот это спасло, вижу, меня и детей. Если бы у меня было два вот часа времени сидеть, наверное, я бы совершила эту ошибку тоже. Сидела бы по два часа там, на прописями, да? бы... По два вот на... часа на каждый пункт. На на каждый. Да. Но дело в том, что у меня просто не было этих двух часов. У меня очередь. на что все хватило. Поэтому у меня сейчас совсем, которые следующие младшие дети, они как раз в таком режиме живут, как ты рассказываешь. Может создать впечатление, что я вообще как бы ими не занимаюсь. Настолько быстро это делаем и помалу, и я потом иногда просто поворачиваюсь, например, а она продолжает что-то себе читать. А я, например, отвлеклась от нее, смотрю, а она там что-то походила, походила, села, опять там что-то подписала. Но это уже, знаешь, как бы не входит в официальное время. Но так как ребенка, если хочется, вот если он не устает и его как бы не давит, у него возникает желание время от времени к этому вернуться самому. И движение вперед происходит даже быстрее, чем нам кажется. Я просто смотрю вот по той же самой Ксении, которая у нас в прошлом году научилась читать и писать, увидела, что у нее уже есть интерес. Я не то, что там хотела подготовиться uh -huh. заранее там, к первому классу, просто ребенку ребенка появлялся интерес, и этот интерес там, по, по возможности удовлетворяла uh -huh. Большая часть моих сил была кинута, конечно, на среднее звено, то есть вызов, ключи, основу, вот это вот все, да, вот. То и как бы в школу только на следующий год. Ну и так, поскольку, поскольку, вот это по принципом принципам мы занимались, это реально занимало не больше 15 минут на каждый вот из этих блоков. Я даже такой цели не ставила, там, видишь, орфографическое вот чтение, мы даже до этого очень не дошли с ней. Но она переписывает просто, и для переписывания я объясняю, что, чтобы написать без ошибки, нужно вот так прочитать. А вот то, что вслух читать по пять минут, мне нравится такая идея, я ее, пожалуй, себе тоже внедрю. Вот, чтобы прям вслух и прочитывали, такой как навык, чтобы закрепить. Не,
0: вот орфографическое чтение и переписывание текста, да, это самые, наверное, надежные сотрудники для грамотного, на самом деле, письма, потому что, ну, как показывают там ну, многие исследования, заучивание правил, ну, конечно, хорошее дело, но mm -hmm. на грамотность письма, грамотность письма напрямую не связано. Ну, то есть, чтобы вот mm -hmm. люди писали грамотно, потому что они знают все правила, mm -hmm. такие редкие случаи. Люди в основном пишут правильно, потому что у них визуальное память mm -hmm. слова есть. Mm -hmm. То есть он, вот человек помнит, как это слово визуально пишется.
1: Да, вот, да, поэтому... эту память надо тренировать. Я с тобой согласна. Мне понравился вот этот ваш приемчик. Я, пожалуй, его, его тоже внедрю себе. И даже со старшими буду это дело практиковать. Мы просто делаем его, но не так регулярно и не так четко, вот как вы это делаете. Я уверена, что эффект хороший будет. Потому, потому что я с тобой полностью согласна. Что это совершенно эффективного...
0: такие элементарные вещи, которые вообще никакого напряжения на самом деле не требуют, а приносят очень хороший эффект.
1: Ну, потому что для этого не нужно ничего специального. Ну, ты вот любую книжку, вот он сидит, читает, я могу подойти, подсесть, и он мне прочитает страницу из этой самых книжки просто по-другому. Просто вот этим вот читать. Да, да,
0: да, да. Ну, просто, это просто, вот
1: это да. удобно, что... И пишем, мы тоже, мы вот не пишем какие-то специальные тексты. Она начала писать, например, и когда она писала печатными буквами, она перепечатывала студии. Я вот это прям так само хотелось. Вот она сидела и перепечатывала текст студий, например, исторических. Вот у меня так Сеню учил списать. Она еще не умела писать прописными, писала печатными буквами. И, знаете, это было, когда одно большое сплошное слово, <свят>, когда дырки между словами еще не делают. Вот сам процесс ей очень нравился. А потом в какой-то момент она поняла, что вот, писать прописными это явно быстрее. <свят> и вот тут у нее появилось личное желание научиться писать прописными буквами. И она, как ты рассказываешь, очень быстро это освоила. То есть я в течение всего прошлого года подсовывала эти прописи время от времени э, с этими палочками и крючочками. Думаю, ну как, пойдет, не пойдет, опять пойдет, не пойдет. и как-то так вот, ну, пропишет немножко. Я смотрю, что-то не очень. Давись, бодаться с ней, вот, ссориться за это мне совершенно не хотелось. И вот просто наступил момент, когда она поняла, что ей это самой надо. Что ей хочется, чтобы это выглядело быстрее, красивее. И она сама взяла эти прописи, сама начала эти крючочки отрабатывать. Это ей сколько лет было? Мы начали заниматься, ей, получается, было 6, Вот сейчас ей семь с половиной. Она уже, наверное, полгода уже пишет у меня. То есть, вот, примерно, в течение года, вот год заняло время с 6 до семи, Угу. попыток начать и в итоге вот этим ее личным желанием это все-таки сделать. вот И сейчас вот она уже пишет. Ну, кстати говоря, тоже время от времени, если у нее рука устает, она переходит опять на печатное. Я совершенно не против этого. Угу записки, вот они надо какие-то делают, школу там если а вот они с младшими mm -hmm. играют, они у нас играют в школу, вот. Ей очень нравится там опекать вот, Матвея там чему-то его учить, и она там какие-то для него там, делают книжечки, и вот в книжечках, она у нее, может быть, несколько страниц написано так, а несколько страниц написано печатными буквами. Но здесь я понимаю, что вот если она устала, рука, видимо, печатными проще. Но это такой процесс, в конце концов, главное, что правильно, ты говоришь, ключам к девяти годам они, в общем-то, потихонечку все-таки это освоили. И это для них не составляло такой сложности, потому что Печатать текст, печатать буквами там на странице, мне кажется, совсем здесь удобно. Хорошо,
0: вот мы с тобой, Ирина, немножко разобрались, да, что, в принципе, на чат в начальных классах, да, там достаточно 15 минут, 15, ну и еще там, может быть, до 20 там, на математику. Это может быть не подряд, да, в течение дня, например, с утра математика, потом, позже, около обеда, чтение, потом письмо или наоборот, в общем, как кому удобно. Давайте поговорим о том, а как все-таки организовать это, когда есть несколько детей, особенно когда есть еще мелкие дети, дошкольные, которые ничего не занимаются, а путаются под ногами, мешают. Я знаю, что у некоторых мам это прям вообще какой-то затык, и они ужасно себя чувствуют измотанными, что дети, значит, мелкие дергают, а они могут со старшими заниматься и все, стресс, такая нервная обстановка. Это в ребенку уже хочется им отдать в садик и, в общем, кошмар. Угу. Что, как ты с
1: этим живешь? Вот у тебя получается три дошкольника сейчас? Нет, сейчас у меня уже два дошкольника. Но два сейчас, дошкольника? Да, сейчас у меня уже, конечно, я уже, я бы сказала, живу в лайтовом режиме, потому что все-таки самый младший, уже три с копейками, это уже адекватный ребенок. Но предыдущие четыре года они как раз вот были полны вот этих вот стрессов, как ты говоришь, да? Но на самом деле это надо просто с этой мыслью сжиться, что тихо не будет. У меня первая моя иллюзия была моя очарованность, в чем пришлось разочароваться, это то, что я смогу создать вот эту вот тишешую академическую обстановку, как вот в школе, да, или как там в библиотеке, да. Это не получилось у меня сразу. То есть первый год мне пришлось сразу смириться с тем, что это невозможно. В моих условиях, реалиях это невозможно. То есть это можно там выделить такой тихий час, когда ребенок спит. Младенцы ну, же спят там ну, час-полтора в хорошем случае два. Uh -huh. А если их несколько, у них режимы меняются, то получается, кто-то спит, а кто-то не спит. Когда тот заснул, другой проснулся, и все время вот какая-то такая шумовая завеса, она у меня, знаете, присутствовала. И мне просто, ну то есть я просто, мы все смирились с этим, мы поняли, что если на это раздражаться, значит, все время будешь раздражен. Но это также, как знаешь, как люди, которые живут с полярным кругом, если они будут психовать, что все время полгода ночь. Это ничего не изменится, солнце не встанет, ну, просто будешь полгода психовать. Так и тут я просто поняла, что это вот ну, моя реальность, у меня будет какой-то ребенок, которого мне надо будет там, пока я объясняю, там, например, старшую математику, вот мне надо будет его либо подбрасывать, либо кувыркать, погремушкой звенеть ему, либо вот качать на руках, ну, то есть мне все время надо будет уделять еще часть своего мозга внимания тому, что надо как-то его нейтрализовать. Вот. Помогали какие-то, может быть, там, поперебирать что-нибудь, порвать что-нибудь, пораскрашивать что-нибудь. Но это, это такая вот, у меня была такая коробка с какими-то вещами, которые я подсовывала иногда, да если мы занимались, и которые помогали отвлечь ребенка на 10, на 15 минут. Они вроде там 10, там 10, там 10, уже полчаса. Но в целом мы просто старались построить режим так, что в то время, когда вот, ну, ребенок требует маму, они занимаются чем-то сами. То есть какое-то задание нам дает старшим, которое они могут выполнить реально сами. А в тот момент, когда им нужна была моя помощь, вот и такие дела мы старались перенести на тихий час. Все-таки, когда вот малыши спят. И до сих пор у нас так, если какие-то есть вещи, которые вот требуют обсуждения со мной и моего полного внимания, mm -hmm. да, чтобы никого не отвлекаться, мы эти вещи переводим на тихий час. Сейчас уже вот у них такой возраст, что они, например, вот засыпают у меня, там у нас 12 обед, по первому там, к часу они уже спят. И вот у них сейчас 2,5, два с половиной, а то два даже три часа. То есть это сейчас прям вообще уже классно. А были периоды, когда это вот прям были такие перебежками. Но я подстраивалась под, под режим малышей. Тут ничего не сделаешь. Ну, их же никогда, правда, не денешь. Надо просто смириться с этой бытностью и все, и под, подстроиться под нее. Как вот ты делаешь? Мне,
0: наоборот, было легче, когда ребенок младший, он был совсем маленьким, чем сейчас, когда ей три года, и она мало спит. То есть она спит два часа в день, да, где-то с двух до четырех, остальное время она бодрствует. И первый год, полтора, мне было намного легче, потому что она спала гораздо больше, у меня был такой жесткий режим, и она спала четко вот по режиму, и это было много очень сна она спала хорошо. Вот. И мне первые там, полтора года вообще не было этой проблемы, чтобы мелкий ребенок мне как-то мешал. Вот. А сейчас это, конечно, посложнее, потому что она много тоже шума создает. Такая очень активная девочка любит пошуметь. Но что я вот здесь хочу сказать, что на самом деле вот таких моментов, когда нужно непосредственно сесть с ребенком, ему что-то объяснять, их не так много. И это не каждый день нужно со старшим мальчиком чаще обсуждаем вопросы. Когда уходим с собакой гулять, вот, мы с ним идем и обсуждаем какие-то вопросы по учебе. Это очень удобно. Которые вызовы старший ребенок. А вот со средним ребенком, которому вот 10 лет, мне периодически да, бывает нужно ему объяснить какой-то материал, который он сам не может понять. Чаще всего это в Или написать с ним сочинение. Да? Но это не все то время, которое он занимается. То есть мне не нужно с ребенком сидеть с этим три часа безотрывно. Mm -hmm. Нет, mm -hmm. мне нужно вот здесь там 15 минут, ему что-то пообъяснять, там, потом здесь там 20 минут, что то разобраться, потом послушать, например, как он мне читает там, текст на английском, но в это время я могу чем-то заниматься с, маленькой, с девочкой, да, маленькой, чтобы она не мешала. И в целом, просто если главное маме не раздражаться самой, тогда это не превращается в стрессовую ситуацию. Да, и не ставить себе какие-то вот жесткие цели, которые вот сегодня я на день должен выполнить да, вот там 20 пунктов. И если у нас это не получается, то я уже начинаю просто быть в стрессе, в нервном каком-то перевозбуждении и так далее. Если мы просто смотрим на жизненные обстоятельства, вот у меня жизненное обстоятельство такое, что у меня сейчас есть маленький ребенок, который требует внимания. Но здесь, конечно, тоже очень ну, важно, ну, к чему он приучен, этот ребенок, да, а, то есть он приучен к какой-то дисциплине, какому-то такому поведению более, так скажем, сдержанному, чем вот закатывать истерику по любому поводу, что там ему не нравится. Да? И вот такие вот вещи, Это нужно, конечно, с полутора до трех лет эту проблему решать, да? потому что если mm -hmm. мы ребенка с полутора до трех лет не приучим, что бесполезно, да, нельзя закатывать истерику по каждому поводу требовать, что тебе нужно, то, конечно, в три года это уже будет беспредельщик, с которым просто справиться будет реально ужасно. Но здесь что делать, если такое произошло? Если такое произошло, то самое худшее, что мы можем делать, это отдать ребенка в детский сад или отдать его няне, который, конечно, не будет его воспитывать. Понятное дело, а будет его просто нейтрализовывать, чтобы он как бы нам не мешал. Но мы воспитательную задачу то свою не решим. Да, вот обязательно задача вот это мы не добьемся ребенку понимания, что он должен как-то ограничивать себя, как-то самостоятельно выбирать, не истерить, не требовать, там чего ему приспичило сейчас ото всех, несмотря ни на что.
1: Ты сейчас, Ирина, очень важная вещи сказала, между прочим. Действительно, чтобы вот в три года мне сейчас не мешали младшие, предыдущее время было потрачено как раз на то, чтобы приучить ее к тому, что если мы занимаемся. То надо соблюдать тишину и надо уважать и не орать. И чем-то позаниматься самой. Да, чем-то позаниматься самой. И, в принципе, мы к этому уже даже в прошлом году подступили. То есть я уже вот поймала, например, момент, что ей нравится, все пишут, и ей нравится тоже, что писать нужно. Она тоже хочет нематься. Как она говорит, я тоже хочу нематься. <laughs> я тоже большая. Нематься. Да, нематься. <свят> вот. И я помню, что вот можно было ей сначала нарисовать какие-то фигурки, она их сначала раскрашивала, потом я давала ей должницы, она их вырезала, потом я давала ей чистые листы, карандаш, клей-карандаш, и она эти фигурки Обратно на 4 приклеивала. И это могло uh -huh. занять очень много времени и кучу удовольствия ей доставляло. И она вот со всеми не малась. И это тоже определенный такой момент. Она приучается сидеть вместе со всеми и спокойненько делать какие-то дела. Потому что у детей такое проявляется: если ты занимаешься старшим, 26 сразу лезут на колени, это им тоже требуется срочно внимание. Иногда лучше отвлечься от старшего, уделить внимание 15 минут младшему, там, потискать, пообнимать, там, поцеловать, покачать, почитать ему книжечку, выслушать, что он тебе хочет показать. И он успокоится и уйдет. Оставить его в покое, а ты снова вернешься к старшему там, и дослушаешь его математику или там, доклад, или, там, что он тебе хочет сообщить. Вот. Чем вот это вот пытаться... Отстань, отойди, подожди, сейчас я поговорю со старшим, ты мешаешь, отстань, вот иди. Это скорее всего, растянется на весь процесс учебный и доведет до истерики младшего. Старше будет считать, что вот на него вечно времени не хватает, и все в этом духе. Тут надо тоже вот баланс улавливать. И самое главное, чтобы это было комфортно, чтобы это не вызывало раздражение. Я вот полностью согласна, мама должна чувствовать ситуацию и не раздражаться. То есть надо найти такой способ, такой режим, который будет комфортный. Я даже сказала, для мамы в первую очередь, потому что она везет все это на себе. Как ты считаешь? Я, когда работала, много. У меня у старших
0: детей, у старших двух детей были няни, которые ну, занимались mm -hmm. с ними, mm -hmm. пока я работала. И я очень жалею сейчас об этом, потому что, конечно, няни не решают никаких обязательных задач. То есть ребенка просто развлекают, его отвлекают. Да, если он там что-то хочет, он это в основном всегда получает. Если это как бы то, что он хочет, как-то совсем нельзя, они просто переключают его на что-то другое привлекательное. Mm -hmm. Таким образом, ребенок вообще не сталкивается с ситуацией, когда он не может получить то, что он хочет, ему говорят нет. Нет. Mm -hmm. Потому что зачем это нужно няне? Потому что если ты говоришь ребенку, который что-то хочет, нет, жесткое, mm -hmm. Mm -hmm. он что, начинает орать требовать это, ну, топать ногами до полугода, да, это может занимать таких вот истерик, криков, воплей, чтобы ребенок, он это усвоил, что нет, если родитель говорит, это значит нет. И надо угу. просто успокоиться и заняться чем-то другим, угу. а не требовать вот это вот. С няней ребенка такого опыта не будет, потому что никакой няня этим заниматься не будет, зачем ей это нужно, чтобы ребенок ну, там орал, лапил и так орал, далее. Да? Она его она его займёт чем другим. И в итоге, когда ребенок потом сталкивается с ситуацией невозможности получить желаемое и отсутствие uh -huh. компенсации uh -huh. за это, то он, конечно, будет биться, он вообще просто впадает в ярость, в истерику. Ему очень тяжело. И с uh -huh. ним справиться очень тяжело, потому что для него эта ситуация ну, шоковая. Потому что он самые, как бы такие, когда закладывались вот, основы да, вот uh -huh. в это время, он был в абсолютно других условиях, да, в другой ситуа... таких ситуациях не сталкивался вообще. Он сталкивался с тем, что он получает все, что он хочет. Все. А если он что-то же... хочет, значит, он получает что-нибудь не хуже. Если что-то вот, хочет, что нельзя, он получает что-нибудь не хуже. И как потом с этим ребенком очень трудно на самом деле в реальности существовать, да, которая не собирается наши капризы, наши закидоны немедленно удовлетворять. А мы, наоборот, скорее живем в реальности, где мало чего из наших вот каких-то желаний но реализуется, а мы в основном да, и путь христианина в том, чтобы заниматься не тем, чем тебе хочется, а тем, что надо делать. Потому mm -hmm. что широкие врата и пространен путь, понятно, куда. А тебе нужно mm -hmm. идти в совершенно в другом направлении, да? И если мы целенаправленно детей не учим с маленького возраста, да, там с полутора лет, делать то же самое, то есть видеть свое желание, оценивать его и направлять свою волю в, к добру, да, в другую сторону. То есть, если это желание, оно как совесть подсказывает, что оно не очень хорошее, или понятно, что тебе дали понять, mm -hmm. да? mm -hmm. что это вообще не очень что-то, то, то суметь свою волю направить к добру чему-то хорошему. Вот. И, конечно, если мы этим целенаправленно занимаемся, то нам таких детей будет их обучать гораздо легче. А если мы этим не занимаемся, а просто развлекаем и отвлекаем детей, в том числе кружками, в том числе поездками совместными, бесконечными куда-то, да, то не получим такого результата. Да, то Мы получим ребенка, который просто при столкновении с любой ситуацией, как теперь говорят, требующий выхода из зоны комфорта, он будет из нашей жизни устраивать ад. И семейное образование превратится для нас в кошмар.
1: Ну, в кошмар. Такая ситуация может возникнуть действительно, что заранее до семейного образования эти проблемы на даче не были решены. Тогда их придется решать непосредственно уже начав семейное образование. Может быть, даже придется отложить немножко чап для того, чтобы эти проблемы решить. Это тот случай, когда лучше день потерять, потом за пять минут долететь. Вот. Ничего страшного не случится. Действительно, такие задачи нужно решать воспитательного характера, чтобы потом с ним было хорошо. Тут я полностью согласна. Просто, мне кажется, очень часто вот эта
0: проблема семейного образования, да, то, что пугает мам, маму ищут какой-то семейный класс, хорошую школу, куда вот отдать детей, потому что семейное образование – это так сложно – Мам пугает следствие. Следствие. То есть мы хотим решить проблему, которая является следствием совершенно других вещей. Других. Mm -hmm. да? То есть мы не думаем о том, что причина наших трудностей на семейном обучении, она в другом. Она в том, что у нас ребенок он вообще не готов делать ничего, что ему как бы вот неохота будет не нравится, не хочется.
1: Я бы даже, знаешь, как Ирина сказала, между прочим, что если вы даже перестанете с детьми вот что-либо читать, писать, считать и займетесь воспитанием, это тоже образование. Даже если мы не занимаемся чапом, а занимаемся воспитанием детей, это тоже процесс образования. Это не значит, что у нас все образование встало, и мы упускаем время. Оно продолжается. Оно тоже продолжается. В этом тоже заключается образование, в том числе Конечно, да это вообще неотъемлемые, неразделимые
0: вещи. Да? То есть для успешного семейного образования нам в первую очередь нужно решение воспитательных задач. Да? То есть это первое, что надо сделать. А второе, что надо сделать, это понять, что не надо ребенка в прокрустово ложе загонять. Количество, этих вот прописей, что он должен каждый день написать, объем текста, что он должен прочитать. Вот с этим всем. Если вот с этими двумя вещами разобраться, то не будет у нас никакого стресса на самом деле. И у нас будет процесс образовательный просто органической частью жизни. Мы делаем дела, да, одно из этих дел образования. Это не какое-то явление, да, порабощающее всю нашу жизнь и вытягивающее из нас все соки. Потому что, конечно, mm -hmm. если из нас будет вытягивать все соки чат, то на классическое образование у нас вообще уже не останется никакого ресурса. Так уже будет ни до студии, не до научного метода, ничего мы все сведем к вставлению букв, в расставлению запятых и вот этим вот вещам. И получим мы один в один школу дома со всем вытекающими стрессами. И если мы не будем заниматься воспитательными вопросами, с проблемами воспитательного характера, если будем бороться со следствиями, не с причиной, как мы иначе решим вопрос.
1: Да, надо не бояться уделять на это время. Это вот как раз может занять гораздо больше времени, чем 15 15 И на самом деле, да, нет, это постоянный процесс, то есть нужно
0: просто нам понимать, что мы в первую очередь должны решать вот эти воспитательные задачи, в первую очередь, да, а затем уже по мере способности ребенка этот чап, он сам собой организуется, то есть с очень небольшим усилием, да, потому что по-любому дети начнут читать к 10 годам, да, если мы дома читаем с другими детьми. Mm -hmm. да, и мы совсем по чуть-чуть, надо немножечко читать каждый день, немножечко писать, немножко считать и остальное время заниматься воспитательными задачами и заниматься реальным образованием. Потому что чтение, арифметика, письмо – это просто технические средства для того, чтобы мы получили, наш ребенок получил доступ к реальному образованию. Но если у нас технические средства занимают все время, то реального образования с нами не произойдет. А это же не то, что мы хотим. Мы же хотим, чтобы наши дети получили настоящее образование, да, которое даст им возможность размышлять, да, даст им возможность быть творческими людьми во всех смыслах этого слова, да, а не вот заполнителями шаблонов, которые нам прописала школа. Поэтому мне кажется, что просто самое важное нам каждый день напоминать себе о приоритетах, в нашем семейном образовании. И тогда не будет у нас стресса, паники и всего подобного такого.
1: Да, я согласна.
0: Все, Ирина, спасибо большое. Спасибо нашим дорогим слушателям, наших подкастов. Надеемся, вам понравился этот подкаст. И до новых встреч. Всего
1: доброго.